1: Hola, chavalotes. Buenas tardes, ¿qué tal? Que vamos a darnos prisa que empieza el Madrid a
2: Joder, ya estamos aquí a contrarreloj.
1: Y sí, aunque bueno, cuando la gente la oiga, ya le daré igual, pues ya habrá pasado. Porque sí, todo va a través del tiempo y del espacio y de las ondas.
2: Bueno, de las ondas, de, las ondas de los bits más bien, pero bueno.
1: ¿De las ondas? Porque esto al final va todo por audio, por debajo. Vale.
2: Bueno, ¿qué nos vas a traer hoy?
1: Pues hoy vamos a hablar de hackers, en todos sus ámbitos.
2: ¿De los hackers severianos? Es una los cosa que me mola mucho. ¿Los hackers qué? ¿Los hackers verían ¿Los perros esos?
1: Ah, sí, los que, los, que tienen, los que tienen la lengua azul son los chouchos, es otra cosa ah, Sí Bueno, eh, vamos a hablar de dos, de dos temas así que molan mucho Por un lado, la peli de hackers, que es una de mis pelis favoritas, así de triste es uh-huh. A mí me mola muchísimo, mira que la peli es...
2: Mala con ganas
1: eh. Es ochentera de estas que dices, pero es un poco como lo único con ordenadores eh, Mala con ganas A mí me encanta Sí, Yo de vez cuando bueno, me la comp- vale. Eso sí, muchas veces no la acabo de ver, me quedo frito antes porque es cierto que tiene un poco de telilla, pero mola Ajá uh-huh. Bueno, vamos a contar alguna cosa de ella y luego contamos un poco la vida de un, de un hacker real, el señor, sí. el rey de los hackers, Kevin Mitnick. Uh-huh. Bueno, pues vamos a empezar aquí con la
2: fichita de la peli entonces, ¿no?
1: Bueno, esto, la peli, como he dicho, se llama Hackers uh-huh. y en España tampoco se comieron mucho la cabeza. Llamaron Hackers Piratas Informáticos porque la gente igual en el año esto que fue la peli no sabía lo que era un hacker. Eso, es, esta y es el del claro. 95, ¿no? Sí, le pusieron ahí y dije, ponle que son piratas informáticos, no sé, uh-huh. que luego la gente no sepa lo que es y se piensa que es una peli de estas de de arte y ensayo afgano con subtítulos que se oye hablar a las cabras
2: Madre mía, eso ya es demasiado
1: Bueno, algún día te voy a hablar de algún, del cine afgano moderno
2: Vale, eso bueno, todo tuyo
1: la, Vamos a ver, la peli, eh, la dirección es del señor Ian Softley uh-huh. Producción, Michael Pacer, guión de Rafael Moren Moreu. Música Moren? More, Moreu. 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 Moreu Música de Simon Boswell La uh-huh. música de la peli Porque luego la banda sonora mola mucho Luego hablamos uh-huh. un poco de ella porque la banda sonora es sí. Eh, bueno, el resto de cosas dan un poco igual, porque la bueno, sí, fotografía prota, es de lo... Andrew y los protas luego hablamos de ellos Vale eh, La peli es de Estados Unidos, por supuesto, el uh-huh. año 1995, género thriller informático, jamás había leído esto, me va a hacer mucha gracia Vale Y la duración se va al cortísimo tiempo de 107 minutos, te da tiempo a verla en un partido de fútbol con prórroga, ya te la has visto
2: Joder, es que eso no era 45
1: Sí, hombre, alguna cosa más corta he visto, pero está así, la sí, verdad es sí. que no se andan con chorradas bueno, eh, como he dicho, es un thriller estadounidense de año 95 y en el reparto básicamente destacan tres señores, que son Angelina Jolie, uh-huh. que se ha hecho famosa por todo el resto de cosas después, por ejemplo, sí. eh, eh, Tom Raider,
2: Casarse con Brad Pitt.
1: Casarse con Brad Pitt, Tom Ryder, algo más, así puede no estar sea, buena
2: ha hecho, ha hecho bastantes peliculillas por ahí
1: bueno eh, luego tenemos al señor Johnny le Miller uh-huh. que este es el señor que yo me he quedado luego no me acordaba que era Sigboy de de Trans-Potin. de Traspotting mirando su filmografía además me ha hecho una cosa que me ha hecho mucha gracia eh, sale también en el año 1982 eh, acreditado como niño kinda en un episodio de Doctor Who
0: uh-huh. pues estoy seguro
1: que es una pregunta de trivial de algún sitio seguro
2: y más, re- y más recientemente en Elementary, la serie de, de Sherlock Holmes,
0: y
1: uh-huh.
2: eh, la última película que creo que tiene ahí pillada es la de Sombras Tenebrosas.
1: Uh-huh. Y ha hecho alguna cosilla más, he visto sí, alguna sí. cosa aquí por aquí me suena. Por ejemplo sale en Drácula 2000, que es una cosa así que por lo menos llama la atención, uh-huh. eh, en Ion Flux y sí. en Dexter, por ejemplo, sale también. Sí, en la quinta temporada. Y así, Molón, pues eso, un trespotting joder, yo ahora me he dado cuenta que es el tío, de verdad, que es que triste, mira que me mola spotting y me gusta Hackers, pero no había nunca hilado las cosas, es que no, yo sí. lo que veo que los no. actores no...
2: Sí, los ojos de cristal, ¿no? Joder, que yo nací sin sentido prácticamente. ¿eh? Ya, ya, nos estamos dando cuenta programa tras programa.
1: Yo, lo que no sea ambites Vite, va mala cosa. Ya.
2: Bueno, bueno la luz... peli...
1: Uh-huh. Esta sigue un poco así las aventuras de un grupo de hackers, por eso decía un poco lo de los goonies, que est- viven en un instituto
0: uh-huh. y-,
1: y una participación así en una, co- en una conspiración que tienen con una empresa así muy gorda, ¿vale? Vale. Cuento un poco el argumento así un poco más en, en, en detalle, que mola, mola bastante, sobre todo el comienzo, ¿vale? Básicamente el prota, que es el señor Johnny Lee Miller, uh-huh. se llama Dave Murphy y es conocido en el mundillo hacker como Serocool. Ajá. Uh-huh. Y en el año 88 provoca el solo la caída de 1.507 sistemas en Wall Street, convirtiéndose en una leyenda entre los hackers. Tú hablamos, pues eso, con en el año 98, 88, la peli sale como con 10 años, su debe tener, ¿no? Sí, poco más. Total, que las autoridades le trincan. De hecho, en el principio de la peli se ve cómo van los, los SWAT de allí a trincarle, que es un chaval, ¿no? tú no lo sabes cuando empiezas, cuando okay. empieza la peli, y le trincan, y eso es un niño de 10 años. Uh-huh. y le, le condenan a pagar una multa decente a sus padres y aparte le prohíben tocar un ordenador o como lo llaman ellos, un teléfono de tonos hasta que cumpla los 18 años
0: uh-huh.
1: un teléfono de tonos que supongo que será un modem sí, mayormente bueno, básicamente cuando la peli ya eh, arranca realmente el tío ya tiene eh, 18 años ya puede volver otra vez a hacer cosas de hacker uh-huh. y se muda a Nueva York con su madre que debe estar separada de su padre o yo qué sé y bueno, se piran a Nueva York y allí a su madre tiene un trabajo nuevo y tal, y entonces empieza a conocer gente en su nuevo instituto.
0: Uh-huh.
1: Entonces, bueno, conoce a sus, a sus compañeros, la, la primera que conoce es la señora Kate Levy, que es Angelina Jolie,
0: uh-huh.
1: eh, a Ramón Sánchez, que es el señor Renoli Santiago, que este me molaría a mí ver qué más ha hecho, porque también me suena la cara que tiene. ¿Y cómo se llama este señor? Y Manuel Gostin, que es Maci Lizard, y, eh, a ver, básicamente luego va, va buscando también, va encontrando otro hacker, por ejemplo, que se llama... Eh, es digamos, el enemigo de toda esta gente que trabaja en una empresa que es, que trabaja en, en la empresa a ver, a ver si encuentro cómo se llama el señor se llama Eugen Belford que es Fisher Stevens que es un tío que se parece al a balo de, de Robin Hood ¿cómo se llama?
2: ¿el serie de Nottingham?
1: sí a mí yo pensaba que era ese cuando empezó pero resulta que no
2: uh-huh. pues no ni idea
1: eh, que también es eh, también es eh, Severus Snape
2: ah, joder nunca me acuerdo de su nombre pero sí
1: vale también se parece a ti un poco pero bueno. <risa> vale eh, bueno a este le llaman la plaga vale entonces eh, digamos que estos eh, llegan al instituto empiezan a, a demostrar su, su talento hacker se hace miquete de estos y y empiezan a hacer pues cosas de hacker lo típico de provocar una lluvia en el instituto a, a través de los conductos de las pruebas de de incendios De incendios A colarse uno en la casa del otro Entonces, bueno Empiezan a picarse un poco Sobre todo entre, entre el prota Y Angelina Jolie Empieza a ver un rollo un Típico rollo raro ahí
0: uh-huh.
1: y, y bueno Al final lo que pasa Es que trincan A uno de los, a uno de los hackers Que es el que está una cosa que se, llama, que se llama Joey Que es el más joven el, Que es el, poco más, pata, el más patán uh-huh. Eh, le trincan intentando entrar en uno de los ordenadores de la Gibson, que es la empresa en la que trabaja el señor Fisher Stevens, que es el la plaga que este es el, sí, el, el hacker responsable de seguridad de la empresa vale uh-huh. le trincan entrando con tan mala suerte que para probar que había entrado ahí eh, se lleva un fichero del archivo de basura, de la papel de reciclaje que resulta que tiene toda la información de, de seguridad de los pufos que había estado teniendo este hombre para llevarse la pasta uh-huh. eh, esto es lo típico de seguridad a través de la oscuridad, que se llama. El tío sí. lo deja en la basura. ¿Quién va a hurgar en la basura? Nadie. Pues seguro. Se le cuela, se le, se le cuela el pobre chaval este, que es un peringao,
0: uh-huh.
1: y, y se lleva las cosas. Entonces empieza este el hacker a, a través de, de los poderes que le da al trabajar en una empresa tan grande. Es decir, tiene contactos con el FBI y, y con, con la policía y tal. Se echa encima de los hackers. Trinca al chaval este
0: uh-huh.
1: y este consigue darles un, un disquete con la información en plan, pues mira, por lo menos para que tengan algo que no han... Que no ha tocado a nadie para que podamos defendernos en el juicio en plan mira que este es un cabrón y tal
0: uh-huh.
1: entonces el, el hacker maligno que es el, la plaga, este, lo que monta es un, un rollo super turbio de fondo como que hay uno, un virus que se llama Leonardo da Vinci uh-huh. que controla unos, unos super petroleros que se van a encallar por culpa de este hacker que es muy malo total que ahí es un, un rato que entonces básicamente se dedican a, a pelearse entre el hacker bueno y el malo uh-huh. eh, para ver quién consigue llegar un poco ahí a la verdad de quién tiene la culpa entonces, bueno, eh, estos van pidiendo ayuda, se van ayudando entre ellos. Mientras tanto, hay una parte de la peli que mola mucho en la que van haciéndole la puñeta al, al, ¿La al jefe de policía
0: uh-huh.
1: que va por ellos. Hay un rato muy gracioso, por ejemplo, que le, le meten en páginas de contacto gays, le, ah, le matan, en, o sea, le, le dan de baja a su, su persona en los registros de la ciudad.
0: Uh-huh.
1: Y bueno, básicamente eso, la peli va avanzando eh, pues con este rollo un poco... Eh, picándose entre un hacker y otro hasta que al final les consiguen mediante la ayuda de todos los hackers del universo consiguen entrar en los en los ordenadores de la Gibson esta y, y encontrar la información buena y al final se, se cargan a la plaga que mola porque además el tío se escapa y lo trinca luego en un en un avión uh-huh. con el nombre de Charles Babach que es uno de los creadores de la informática moderna que <risa> si se cambia el nombre no y luego llegan ahí y le trincan en el avión es muy salado está bien está bien a mí, bueno, un poco así el resumen de lo que me acordaba así de la cabeza, pero lo que mola de esta peli básicamente es que si bien es cierto que la parte de hacking es completamente absurda, es decir, no tiene ningún viso de realidad porque además estamos hablando de, de que se, vemos chismes en 3D, una especie de, de gráficos ahí que mola mogollón que dices, pero si oiga, que en el año 95 había 486, 586 Pentium como mucho, que esto no iba, que no arrancaba, aunque existiera no arrancaba. Uh-huh. Pero el rollo, por ejemplo, del tema del, eh, del hacking social y de... todo ese tipo de cosas eso sí está muy bien conseguido por ejemplo van llamando a la gente para que les ayude por ejemplo al principio de la peli se ve que para conectar con un ordenador llaman al operador de seguridad y le dicen oye mira que soy que estoy en un problema que tengo que hacer la contabilidad y que se me ha perdido anda dame el número de tu modem que tienes ahí abajo el tío que no sabe ni ni lo que están hablando y tiene ganas de ayudar pues le da el modem y lo lo joden para vino seguro que luego al pobre lo despiden y todo y tiene ahí un seguro pero bueno Eh, qué cosas se pueden contar en esta peli como decía eh, la parte del hacking es absurda quiero decir no tienen eh, o sea es todo todo inventado pero lo que mola es por ejemplo yo pensaba que eso lo habían hecho por ordenador y que va resulta que son eh, que no no tienen nada de CGI que lo que se hace por ejemplo con rotoscopia con con gráficos de esto con mod con como Motion Con modelos, con Stormbatian, todo este tipo de cosas. Y hay partes por ejemplo, en la que salen jugando. Uh-huh. Eh, hay una parte que es, que es el Wipeout, el juego de arcade sí. este de PlayStation. Por ejemplo, sí. van, van montando una cosa sobre todo parece súper moderno, pero que eso, que no se dejaron los duros en. No, no, en nada. Sí, sí, y otra parte por ejemplo que mola bastante es que la, lo que decíamos un poco de la banda sonora que combina bastante música electrónica y rollos eh, tribales, tecnojos, hay partes que molan mucho hay partes uh-huh. de Prodigy, eh, Underworld, Orbital y cosas que molan bastante eh, por ejemplo o sea, la, es bastante típica la canción un poco más conocida de esta peli es la de Voodoo People de Prodigy que mola bastante sí. uh-huh. yo me la pongo para correr, no te digo más Bueno, tú que corres y no sé qué más se puede contar. Yo a la gente le recomendaría que la viera porque es una peli que es muy ochentera en cuanto a que, bueno, ni es muy profunda ni uh-huh. es muy realista, pero mola. No sé, es un poco, a mí me recuerda un poco el rollo Goonie de colegueo, de cosas de hackers y ese tipo de cosas. Uh-huh. Y bueno, bueno, o sea,
2: una, una de aventurillas. Pero sí, a mí el, por eso, el, Es fácil de ver, rapidita.
1: Uh-huh. Bueno, luego, eh, otra cosa que, que quería contar sobre esto es que luego después sacaron eh, una continuación que, joder, yo cuando la trinqué pensaba que iba a ser una continuación real pues eso los mismos chavales uh-huh. que les pasa otra cosa y tal y molón pero que va es una, es una película totalmente diferente que trinca el nombre aprovechando un poco el tirón que tuvo y
0: uh-huh.
1: eh, básicamente lo curioso que tiene es que es un poco, cuenta un poco la vida de Kevin Mitnick del que hablaremos uh-huh. luego desde el punto de vista del tipo que lo trincó que es un señor que se llama el, un señor japonés que se llama Tsutomu Shimomura el Shimomura uh-huh. bien pero lo del Tsutomu es muy mal <risa> que cuenta eso, un poco la, eh, la búsqueda que hicieron para trincar a Kevin Mitnick a través de los servicios secretos americanos y de este hombre, que era un, un hacker de seguridad de una empresa, uh-huh. para trincarlo a lo largo del tiempo, igual contando un poco ahí el, el trabajo que hicieron y cómo lo cogen al final. Vale. Eh, un par de curiosidades sobre la peli, que hay cosas molonas. Eh, una, una que yo no sabía hasta que estuve documentando esto, es, es que en parece sí, y me resulta que el portal, Jolie Lee Miller, eh, se uh-huh. casó con Angelina Jolie de verdad. Sí. El, eh, al poco de hacer la peli y se divorciaron después de cuatro años principal las características de la boda tuvo que ser fina por ejemplo eh, al parecer la señora Jolie asistió a su boda eh, con un pantalón de cuero negro y una camisa blanca sobre la que había escrito el nombre de Johnny Lee Miller con sangre bien
2: muy natural todo ¿con sangre de quién o de qué? no lo sé no viene, no, no viene mejor específica. mejor
1: lo, lo curioso del asunto es que, que luego bueno se, al parecer se separaron al cabo de un año y poco pero pero que al final quedaron de colegas o sea que bien que la señora aparte de estar pirada pues hace que buena gente uh-huh. bueno. bueno por ejemplo otra cosa curiosa es que en la Gibson esta que hablan es la empresa en la que trabaja el hacker malo
0: uh-huh.
1: es un homenaje al señor William Gibson William Gibson que es el escritor de la novela de ciencia ficción la de el, el, el ciber el neuromante vamos básicamente uh-huh. Esta del neuromante es una es una novela que mola bastante, sobre todo recuerdo a la gente que, que lea el comienzo, porque es uno de los más impactantes de todos los libros que he leído. No, no recuerdo exactamente entero o bien, pero decía así como que donde el cielo tiene el color de una televisión sintonizada en un canal, en un canal muerto, algo así. Era, cuando uh-huh. empieza mola, mola bastante. Bien, bien. Bueno, otra curiosidad es que, como hemos dicho antes, cuando el tío se conecta con el, con el encargado de seguridad de la, de la televisión del... Eh, que he dicho antes que le hice el número el modem y tal sí. eh, le da el nombre de Eddie Vedder que es el cantante de Pearl Jam que joder digo por lo menos puede estar en el mundo claro en el año 88 todavía no se había conocido pero bueno uh-huh. es, es curioso bueno otra cosa que, que es lo que he dicho antes el señor Eugene Belfort que es la plaga el hacker uh-huh. mal utiliza el seudónimo de Charles Babbage al final de uh-huh. la peli y es el inventor este hombre como ese es el inventor de una forma así un poco temprana de computación vale
0: uh-huh. bien
1: eh, qué más podemos contar básicamente en el póster de la peli por ejemplo podemos ver algunos caracteres en Asti que si los traducimos son los nombres de los hackers en la peli que son por ejemplo Acid Barn, Crash Override El Zero Cool y toda esta gente están, uh-huh. están metidos en, en, en Asti en la peli si alguno lo ve lo quiere traducir oye por lo menos bien. te echas un ratillo o sea, eh, qué más una cosa que también me pareció muy curiosa cuando estaba leyendo resulta que para hacer el papel de, de Angelina Jolie eh, entrevistaron a gente como Hilary Swank Heather Graham y ni más ni menos que Liv Tyler ah bien ¿Te imaginas a Littell haciendo esto? Yo no podría verla ahí y haciendo luego de Elfo, sería imposible. (risa) Hombre, más o menos tienen que ser de la la quinta. Bueno, yo la veo más joven, ¿no?
2: No, tampoco te creas que mucho más.
1: Bueno, y poco más se puede contar. Por ejemplo, un poco lo único que el sitio donde juegan al juego este supermolón que mola, que es el Wipeout, es un sitio que se llama Cyberdelia que fue construido eh, a posta en en una piscina abandonada en las afueras de Londres. ¿Vale? Uh-huh. O sea que no existe de verdad. Si alguno va buscando, porque si te tiene pinta de molar mucho para hacer skate y jugar videojuegos y comer patatas, pues no existe. Uh-huh. ¿Y qué más? ¿Poco más se puede contar de esto, no? Pues mm. sí,
2: poquito más más que nada que, bueno, que aparece Mark Anthony por ahí como, como uno de los agentes del FBI
1: Ah, es verdad, es verdad, se me había olvidado comentarlo y El que también sale aquí, eh, ah no, es Marc Anthony es verdad, siempre me equivoco, es. siempre digo que es eh, John Leguizamo, pero no, es no, no, eh, es, es este. Marc Anthony
2: Y luego así de, de lo que quería saber del Ranier y Santiago este que, que más cosas ha hecho, pues eh, cosas como con él mmm, eh, también ha hecho por aquí a ver que, que mira es peligrosas ha estado actuando un poquito, pero vamos, que ha seguido un poco con, con la canción
1: Vale, el, y el que decíamos antes, el que sale haciendo de Hacker no es, pero el que decíamos antes era Alan Rickman Eso Vale, que se me ha
2: lo estaba buscando mientras contabas tus cosillas Sí, la letras escarlata y cosas, cosas también de más enjundia
1: No, no, Robin Hood la peli que más mola <risa> Vale ¿Sabéis? Este hombre hizo también del Doctor Who, por cierto, otro, otro pequeño enganche ahí con la historia Bien Que yo no lo sabía bueno, yo recomiendo a la gente que la vea así toda la peli la las tiene que ver ya seguro A mí me entretiene mucho ¿no? no esperes una peli que sea realista Pero sí que tiene un poco el espíritu En cuanto sobre todo al trato entre ellos Y la comunidad hacker uh-huh. eh, Y es muy entretenida, a mí me mola Y joder, son 10 minutos, que es que es un partido de fútbol
2: Sí, la verdad es que poquito, en poquito te lo ves Bueno Pues pasamos a la biografía, ¿no? Vale Vamos ya
1: Continúa la guerra civil en el Reino Ocupa. 1500 tortugas muertas por el ataque del Grupo Independista del Reino Champiñón. Después de los dracmas llegan las pesetas. Así ha sido anunciado el próximo PC Fútbol y su precio será de 2500 pesetas. Hordas de jóvenes registran los bolsillos de sus abuelos en busca de las últimas pesetas. La policía rescata con vida a tres miembros de Histocast. Después de
2: jugar 72 horas el Europa Universalis y alertados por el olor, los vecinos pensaron en una tragedia, aún mayor. Avisó a los bomberos que se encontraron con el percal.
1: Aumenta un 47% el número de Sonics abandonados en gasolineras. Con la llegada del verano, miles de Sonics se encuentran perdidos sin saber qué hacer. Por malo que sea, no les abandones, ellos nunca lo harían. Cansado de esperar su oportunidad en Hollywood, Megamalo intenta la piel de Dani Rovira en la secuela de Ocho Apellidos Vascos. Esperan que sea el Mega Blockbuster del verano. La película se llamará Ocho Apellidos Vascos: el retorno de Del Doctor Williams Cargorta. J.R.R. Tolkien aparece en las caras de Belmez.
2: Su mensaje ha sido: Peter
1: Jackson, ¿te estás pasando? Pánico en los aeropuertos por la huelga de los Wind Resort. El gobierno busca la solución de emergencia ante los pilotos del Fly Simulator. Hasbro vota en referéndum la expulsión de Grecia del mapa del RISC. Suena Gondol como alternativa. Se espera que aprueben la moneda de oro como sustitutiva. Desplomen las bolsas asiáticas. Tras la aprobación por
2: parte de Corea del Norte como moneda de cambio del mithril, ha dejado descolocado totalmente a americanos y alemanes.
1: El mundo se salva gracias a un error de compatibilidad de Java. Fiki no que cata, montra una Thermomix sobre una rombla y sin previo aviso despierta Skynet. Escucha, Diógenes Analógico. Que no, tío, tío, digital, que no digital, 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 digital. ¿Era digital? ¿Qué parte digital. digital no has entendido, tío? Bueno, vamos a hablar un poco también del señor este que hemos dicho antes, Kevin Midnick, que es el hacker en mayúsculas y con Blink. Esto casi que parpadea y mola tanto. Sí, bueno, que mola tanto no tanto, pero bueno. Hombre, si te estás robando a ti, ¿no? Pues si roba a otros mola, ¿no? Ya, pero es que lo del Blink... No, ah, bueno, dejante. es eh, Una cosa que mola de este tío, que es un señor, que bueno, ahora contamos un poco qué dice, pero es, un, es básicamente uno de los mayores exponentes de hacker. De hecho, es, es el único hacker que yo creo que cuyo nombre suena a gente que es incluso externa al tema de la informática. Yo creo que por lo menos te tiene que sonar el nombre de Kevin Mitnick, porque fue muy uh-huh. famoso, sobre todo en los 90, porque estaba en la lista de los más buscados del FBI. Joder. Y hasta donde yo sé, ha sido, ha sido el único hacker eh, que ha
2: conseguido esto. Eso está bien.
1: A mí ahora mismo me suena este. el eh, John Trapper, que es el Capitán Crunch, del que un día hablaremos, que es el señor que hizo las Blue Boxes, que mola mucho. Uh-huh. Y en España Che Malonso que es el crack de esto así que si la gente no sabe quién son los tres, pues que lo busque. Bien. Y tú también, que seguro que no sabes quién es Che Alonso, y es otro malenudo nudo como tú. Ya, imagino. Bueno, eh, vamos a contar alguna cosa suya. Este señor eh, se llama Kevin David Midnick ¿vale? Uh-huh. Nació el 6 de agosto del 63, por lo que tiene que tener pues 51 o uh-huh. 52 tacos. 51 todavía, en agosto los 52 le caen. Efectivamente, nació en Estados Unidos, evidentemente, y su sobrenombre era El Cóndor. Uh-huh. Aunque luego tuvo algún otro nombre por ahí más luego, lo, Sí, luego, ya luego. la
2: gente muy, muy de poner motes
1: Sí, luego el tío se dedicó, pues eso Era a la consultoría O sea, primero al hacking decía robar cosas Y luego ya cuando se quiso hacer bueno A la consultoría de seguridad, ¿vale? Uh-huh. A otro. día de hoy todavía trabaja en el rollo este uh-huh. Y tiene una empresa llamada Midnick Security Bien,
2: original no, no se come mucho la cabeza, ¿eh?
1: No, este hombre se... Como hemos dicho, se llamaba El Cóndor Se autodenominaba El Cóndor Y también fue apodado como el fantasma de los cables Que es un hombre que mola bastante más uh-huh. Sobre todo ¿Vale? en eh, a este hombre, al, al parecer, su último arresto se produjo el, el 15 de febrero del 95, tras ser acusado de entrar en alguno de los ordenadores más seguros de Estados Unidos.
2: Entonces tan seguros no eran, ¿eh? Es
1: que yo, según he leído, es que los iba violando, ¿eh? <risa> ahora vamos contando un poco sobre todas las cosas que consiguió y algunas que dices, pero joder, o no sé si la seguridad entonces era muy básica comparada con ahora, o este tío era un puto crack. Porque además uh-huh. el tío ya había sido procesado judicialmente en el 81, 83 y 87 por diversos eh, delitos electrónicos. Uh-huh. No, eh, Le gustaba atentar en años impares o, no, sí, que le, o que le juzgaran en años impares. Claro, trincaba pasta en el 81, se la gastaba en el 82 y luego en el 83 así iba trincando. Claro, lo que tiene. Bueno, al parecer eh, tuvo alcanzó una gran popularidad luego ya en, en los medios estadounidenses porque el proceso hasta el juicio y tal pasaron más de dos años entre que le juzgaron y tal y... Y luego, aparte, porque le pusieron unas estrictas condiciones de encarcelamiento en las que, por ejemplo, no le dejaban eh, juntarse con otros presos y le prohibieron realizar llamadas telefónicas durante un tiempo por su supuesta peligrosidad. Claro, es que Esto está, engancha está, un eh, poco eh, con eh, la peli de Hackers, lo ¿no? de que no se es. acercara a los teléfonos de tonos. Ya,
2: pero es que le das un teléfono, te, te derrumba la cárcel. o Sí, o sí, no. O
1: sea, quiero decir, tú imagínate, si tú ya haces la broma de pedir una pizza para tu primo que te cae mal, pues tú imagínate te este con un teléfono, te este desata una guerra nuclear, ¿eh? Pues ahora, ahora contamos algunas de sus cosas, capacidades sí, que sí, tenía la, porque era las cosas que, hizo que son, son buenas Sí, sí Bueno, como hemos dicho esto se dedicó a la consultoría a partir del año 2002 y a través de su compañía Mitnick Security que anteriormente se llamaba Defensive Thinking uh-huh. Eso como que tiene mejor más pegada, ¿no? Sí, luego eh, contamos porque el tío resulta que tiene eh, lo podéis buscar por internet tiene una de las mejores tarjetas de visita del universo que es una que pone Kevin Mitnick y luego puede sacar, digamos que tiene, es un conjunto de utilidades, pero de reales físicas, físicas, que tiene ganzúas dentro de la tarjeta, de crédito, mola muchísimo. <risa> eh, bueno, como hemos dicho antes, eh, eh, su vida ha dado para algunos eh, libros y material de ciencia ficción, uh-huh. bueno, de, de ficción, más de que de ciencia ficción, sí. entre los que destaca la peli la novela de Takedown, de la que se saca la peli, que, uh-huh. de la que hemos hablado antes, la de Takedown del año 2000, del, que es la de Hackers 2, ¿vale? Uh-huh. También tiene otra novela que es un poco menos conocida que se llama The Fugitive, Fugitive Game, uh-huh. escrita por el señor Jonathan Littman, en la que bueno. se cuentan un poco los hechos, pero con un poco más de perspectiva, un poco menos eh, más brutal. Intimista. Sí, que la otra.
0: Uh-huh.
1: Eh, vale, eh, otro, 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 otro personaje interesante del que hemos hablado antes es el señor Tsusomu Shimomura, que se fue sí. el director de la parte de guión de la peli, uh-huh. que fue el experto en seguridad y informática que trinco a este hombre que como curiosidad mayúscula también es hijo del profesor Osamu Shimomura que es uno de los ganadores del premio Nobel de química del año 2008 está bien curioso, ¿eh? el mundo entero está aislado entre gente con el cerebro grande y las cosas sí, ¿eh? pero vamos este ganó el Nobel después de arrestar a
2: el padre ganó sí, sí, el Nobel sí. después
1: o sea que a lo mejor o sea, el hijo tuvo algo que ver sí, es verdad que el famoso era el hijo y luego al revés uh-huh. Bueno, al parecer este hombre, contamos un poco un pelín su vida, eh, nació en una, una familia separada lo que al parecer es una cosa curiosa le incentivó a estudiar bastante, el tío uh-huh. debía tener eh, muy muy curioso, una cantidad de curiosidad brutal uh-huh. eh, y aplicó su curiosidad y sus conocimientos al tema del, del lo que se llama el freaking o pre-hacking vale. que es una rama del hacking que es... Eh, que se dedica a investigar, por ejemplo, todo el tema de telefonía, de redes de teléfonos y todo lo que venga, todo lo que tenga que ver con ellos, ¿vale? Ajá, Esto vale. se hacía mucho en las, en las primeras etapas de las eh, de las conexiones telefónicas en Estados Unidos para ver cómo funcionaba. Digamos que los teléfonos tenían varios modos. Tú podías llamar
0: uh-huh.
1: y también podías entrar en, en el modo operador que llevaban del teléfono que te permitía, por ejemplo, llamar gratis eh, y uh-huh. activar algunos modos que no podías activar normalmente, ¿vale? Vale. A este respecto, algunas cosas. algún día hablaremos lo que hemos contado un poco, las Blue Boxes, que eran los primeros dispositivos que salieron para llamar gratis, uh-huh. que es una cosa súper chula, que se, digamos que había un, un tono que iban a un conjunto, a, un, a 2600 kilohercios, creo que era, que hacía que los teléfonos entraran en el modo especial. Vale. Otro día lo cuento porque mola mucho, la historia uh-huh. completa merece la pena. Bien. Por otra parte, sobre esto hay que contar que esto se ve en la peli de hackers, en la que, por ejemplo, el señor este, el, el que hace de latino de venezolano, uh-huh. te llama gratis a Venezuela. Eh, metiendo una moneda de 25 de 25 centavos eh, sí. la mete luego la saca graba el teléfono graba el sonido y luego lo pone el sonido y llama con eso gratis ah, bien. es curioso ahí, y, y como última curiosidad sobre esto diré que esto lo hemos hecho nosotros en España yo okay. recuerdo, y aprovechando que esto estará prescrito que en los años 90 eh, a- averiguamos algunos códigos para llamar con las tarjetas aquellas que había de teléfono. Sí, las de telefónica Las eh. primeras. Sí. Esto se podía, tú metías la tarjeta y, y clavando un código en el teléfono, entrabas en algún modo especial que te permitía sacarla. Entonces la metías, metías el código, la sacabas y luego ya podías llamar si... Uh-huh. Claro, o sea,
2: como si tuvieras un crédito ilimitado, puesto que claro, el claro.
1: teléfono pensaba que tenías ahí metida... Claro, era muy chulo. Y a mí pinchado. esto me molaba cuando éramos pequeños, porque uh-huh. Podía... Uh-huh. más que porque podía llamar gratis, que al final era una chorrada eh, por el uh-huh. tema del conocimiento. Sí, más que era nada valor. porque al que quería llamar estaba a tu lado, entonces... Claro, aparte da un poco de maldición, a ver si va a venir el FBI aquí, me va a detener igual oh. de hackers. Bien, bueno, bien. Eh, este hombre es curioso porque aparte de sus habilidades tecnológicas que eran enormes, tenía, tenía una gran capacidad de lo que se llama eh, la ingeniería social, que es un poco uh-huh. lo que hemos hablado antes, ¿vale?
0: Sí.
1: Al parecer este hombre descubrió un par de asuntos curiosos y es que... Eh, la parte más eh, con más fallos de un sistema que al final es un software es el usuario esto es una cosa que como desarrolladores informáticos eh, tiene nuestra aprobación al final el patán es el usuario es siempre el que está al otro lado del teclado bueno el tío descubrió algunos eh, principios que que están asociados a este tema de ingeniería social por ejemplo dice que a la gente en principio eh, no le gusta decir que no ¿vale? a todos nos gusta que nos nos elogien por lo general tendemos a confiar en los demás y en general también tenemos eh, tenemos la voluntad de ayudar a los demás esto vale. es un poco lo que hemos dicho por ejemplo antes en la peli de hackers que cuando el señor llama a la oficina de televisión y le cuenta un poco la historia de que tiene un problema porque tiene que hacer un entregar una cosa mañana y no puede porque tal y el tío le da su código del de, modem? del modem que es curioso no sé muy bien lo que le da porque no es una IP no sé muy bien cómo lo hacen pero bueno tú uh-huh. te, cre- te crees la historia y tal sí ya está pero bueno, que ves un poco ahí el principio de la ingeniería social de la que hablábamos antes, que el tío, uh-huh. pues eso, eh, intenta ayudar y al final se la clavan por ahí, ¿vale?
2: Uh-huh. Bien.
1: Bueno, eh, vamos a contar un poco eh, las andanzas de este hombre. Por ejemplo, eh, sus comienzos en el mundo del, del. Porque al final es delictivo. Todo esto. Yo no sé sí, cómo sigue este es hombre suelto. Poco, es poco legal. Sí. Eh, comenzó a hacer estas cosas a los 16 años cuando eh, logró evadir la seguridad del sistema administrativo de su escuela. pero según dice el mismo no para modificar o agregar las notas y tal sino para ver cómo funcionaba aunque así en el año 88 lo condenaron a un año de cárcel y a tres de libertad vigilada por este hecho ah bien y encima le, 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 le
2: pillarían porque lo diría
1: seguramente sí sí luego al parecer por ejemplo también se introdujo físicamente en las oficinas de la Pacific Bell logrando acceso a la plataforma Cosmos, que es una base de datos que se utilizaba eh, por la mayor parte de las compañías telefónicas americanas para almacenar los registros de llamadas.
0: Uh-huh.
1: Y además obtuvo la lista de claves de seguridad, combinaciones de las puertas de acceso de varias sucursales y los manuales del sistema de Cosmos. Tú imagínate todo eso en la, en la mano de un tío como este. Sí, pero la cosa es que
2: se introdujo físicamente. Ahí ya no tiene nada que ver la seguridad informática, sino el Sí, el, el pero guarda- igual también hizo jurado...
1: algo de ingeniería social, ¿sabes? Sí, igual eso sí, pero... hizo como, como
2: Fénix. Que el guarda jurado de la puerta le dejó pasar.
1: Sí, o se colaría por la noche, a saber. Bueno, total, que eh, aquí le trincaron y luego le volvieron a trincar después por intentar eh, meterse en ARPANET, que es la red de seguridad eh, anterior a Internet, uh-huh. eh, la red informa- informática que utilizaban los sí. le, originalmente los militares americanos, y le uh-huh. sentenciaron a seis meses de cárcel en una prisión para jóvenes. Esta uh-huh. ya es la segunda o tercera vez que le trincan, ¿vale? Bien. Bueno, al parecer este hombre se metió en las oficinas estas que hemos dicho con... Con un par de colegas. Con un par de colegas y le vendieron vilmente y uh-huh. se la cargó el pobre a través de De una llamada del FBI que, que le trincaron. Pero bueno, al parecer es una cosa curiosa porque intentó entrar también en el, en el Comando Aéreo Norteamericano en Colorado. En Colorado. Uh-huh. Pero eh, modificó el software que rastreaba las llamadas y al parecer envió al FBI a buscarlo a centenares de kilómetros de donde se encontraba verdaderamente. Bien.
2: O sea, eh, lo estoy haciendo desde,
1: desde Washington DC, pero te mando ahí a, a Ontario. Sí, sí, curioso. Así si no le trincaban nunca. Es una cosa de las que me le valió más luego para que no le para que tardaran tanto en cogerlo. Luego, al parecer, un año después le volvieron a trincar por ingresar sin autorización en Arpanet Bien. Eh, y tratar de entrar en los sistemas del Pentágono. Fue sentenciado también a seis meses de cárcel en una prisión para jóvenes. Menos uh-huh. mal que tenía este hombre que era todavía menor de edad. ¿eh? Sí. Luego, al parecer, por ejemplo, en el año 87, tras cumplir esta condena, lo acusaron de invadir un sistema de microcorp systems, uh-huh. por lo que le trincaron y le metieron tres años de libertad condicional. Bien. Tras lo que misteriosamente desapareció su archivo de los registros informáticos de la Policía de California. Ah, curiosamente desapareció, ¿no? Uh-huh. Vale. Bueno, al parecer este hombre de aquí vio que iba a acabar siendo la putita de alguien en la cárcel. Uh-huh. E intentó conseguir el, el puesto de jefe de seguridad informática del Security Pacific Bank. Vale, pero cuando... Cuando vieron sus antecedentes dijeron, o sea, este tío igual aquí no es buena idea meterlo, eh, aquí de manejar dinero mal. Joder. Así que le rechazaron y el señor Mini se enfadó y creó un balance general del banco donde se demostraban pérdidas de 400 millones de dólares. Ah, bien. Pero al parecer le trincaron antes de que, de que frustrara de que hiciera el ataque y lo, y lo diera a conocer. O sea que le trincaron justo a tiempo, ¿vale? Sí, pues. Bien. Pero vamos, que la podía haber liado muy tocha. Vale, aquí luego después ya empezó a hacer otras cosas que después le daría más fama. Eh, por ejemplo, empezó eh, a, ser, a leer, eh, sin que nadie lo detectara, correos electrónicos de miembros del Departamento de Seguridad de eh, MCI Communication y Digital Equipment Corporation, con el objetivo de conocer en profundidad eh, cómo estaba conformada la seguridad de sus servidores y su sistema telefónico. Pues bastante mal si se coló ahí entre medias. Claro, es que el tío lo lee durante meses y sin que nadie se entere, ¿sabes? Uh-huh. Bueno, básicamente lo que hizo el hombre, eh, se colocó junto con un compañero hacker llamado Lenny Chico eh, uh-huh. en, en las oficinas de seguridad de la MCI esta y a robar 16 códigos de seguridad con los que pudieron ingresar en su red de laboratorio de investigaciones de Digital Corporations. Bien. Eh, y lo que estaban buscando era un prototipo eh, de, un, de un sistema operativo de seguridad llamado EVMS. Uh-huh. Eso sí, les trincaron y los mataron al FBI de nuevo. Bien. No sé cómo usted no, no estaba en la cárcel ya siete veces, eh.
2: Yeah. no, lo curioso del de esto es la, el nombre de la red que tenía el laboratorio este, que era EasyNet.
1: Claro, Easy, sí, si eres Kevin Mindic.
0: <risa> bueno,
1: bueno, otro, otro tema sobre esto es que al, al parecer el Kevin Mindic este lo que hizo básicamente, fue llamar a, al jefe de seguridad del FBI responsabilizando con las instrucciones a su compañero. O sea, que se bajó los pantalones y dijo, tío, que a mí ya me han trincado 200 veces, esta vez te la comes tú. Bueno, en el 88, por ejemplo, hemos dicho también que fue detenido por eh, invadir el sistema de digital equipment junto al chico, ¿vale? Eh, Los acusaron eh, de causar daños equivalentes a 4 millones de dólares por el robo del sistema de seguridad. Son declarados culpables por fraude y posesión ilegal de códigos de acceso de larga distancia. El fiscal, al parecer, además solicitó que se les prohibiera utilizar cualquier tipo de teléfono, alegando que era muy peligroso que lo hicieran. Eh, solamente con la excepción de llamar a sus familiares cercanos siempre que estuvieran bajo supervisión. Tú flipas ¿eh?
2: Uh, tienes que estar ahí llamando a tu mujer con, con un guarda jurado a, al lado diciendo sí, sí. lo que la quiere hacer.
1: Sí, esto es curioso porque el, el juicio, por ejemplo, causó bastante revuelo eh, porque uh-huh. el abogado defensor sostuvo que Kevin Minnick sufría una adicción a las computadoras. Que esto, por ejemplo, uh-huh. es también lo que se cuenta un poco en, en la peli de hackers. No sé si estará muy, muy basada en ese tío, pero bueno, algunos toques tiene. Uh-huh. Que el tío, eso que era un adicto a las computadoras. Uh-huh. Y que por esta sentencia eh, tuvo que cumplir, en, eh, eh, tuvo que ir a reuniones para tratarse la edición una vez que, que cumplió la condena. Esto de uh-huh. ahora, soy Faco, eh, soy alcohólico, yo soy Kevin minix soy hacker. Tú imagínate, sí, hackers anónimos. Sí, Bien. Bueno, en el año 91, un periodista del New York Times que se llama John Makoff uh-huh. escribió un libro eh, contando la historia de este hombre, el Cóndor.
0: Uh-huh.
1: Y al parecer, lo curioso es que al, al que señor minix no le gustó la historia del libro, no le gustó los cambios que hizo. Y tal, y lo que hizo es que él mismo cambió la vida del autor luego que saliera el libro a la venta. Puso todos sus correos personales a disposición de cualquiera que quisiera verlos. Ah, bien. le le violó, le desnudó ahí públicamente. Vale, aquí es donde empieza un poco su historia más turbia. Porque una vez que acabó el tratamiento de adicción a las computadoras... eh, y se encontraba trabajando en una, en una agencia de detectives, fue acusado eh, por el manejo ilegal de bases de datos. Y esta vez, en vez de que le y tal, se dio a la fuga.
2: Mm, sí, ya va
1: siendo hora de intentar claro. escapar. Entonces, este hombre lo que hizo, básicamente, se empezó a utilizar teléfonos celulares, eh, esos que en este momento eran bastante primitivos, y uh-huh. a falsificar líneas telefónicas para evitar que lo, que lo rastrearan, ¿vale? Vale. Entonces, empezó a clonar eh, teléfonos y a burlar los sistemas de seguridad que le iban poniendo,
0: uh-huh. eh,
1: por muy chungos que fueran. Sí. Al parecer era un tío eh, increíblemente técnicamente brutal y, y por ejemplo una cosa así que el tío debe ser un tío Set es que hacía un montón de llamadas telefónicas eh, que no se podían, entrar, no se podían cobrar uh-huh. ponía la factura a nombre de James Bond y el número terminaba en 007 Claro Muy lógico Al parecer en los primeros años de ejercicio se apropió de 20.000 números de tarjetas de crédito y se burló hasta el cansancio del FBI utilizando solo un teléfono celular y una notebook. yo gente de estos buscándole ahí y el tío que no era capaz de encontrarlo.
2: Vamos, ahora le, le das una tablet y un teléfono de ahora
1: te tira el mundo. <ríe> Con Android, tú imagínate. Joder. Eh, lo, lo flipante del asunto. Mira, para que nos hagamos una idea de la magnitud de lo que estamos hablando. Este tío tenía el control de tres centrales, telefo- tres centrales telefónicas completas en Manhattan y de uh. todos los conmutadores de California. Lo que permitía básicamente controlar cualquier conversación telefónica en estas zonas desde la comunidad de su casa. Bien.
2: No, que pinchaba una llamada y decía pues ahora en vez de hablar con fulanito vas a hablar con venganito. Sí, podía
1: escuchar todo, no cobrar nada, eh, pasar una llamada a otro sitio, todo esto. Tú gente, todo, todos los conmutadores de California. Eso, un sitio eso, que en eso, este eso, momento igual vivían 30 o 40 millones de personas, una brutalidad. Sí, sí,
2: es un poco mucho.
1: Vale, el rollo de esto es que al parecer el tío para gestionar todo este sistema necesitaba un, algún tipo de software
0: uh-huh.
1: y, y se, tro, se topó con el, con el software que había diseñado el señor que se llama, el que hemos hablado, que es el, el Somosimomura, simomura uh-huh. Que, que básicamente se tomó muy a pecho que el señor Mitnick entrara a robarle su, su código y su código, sus cosas y se puso a ir contra él, ¿vale?
0: Uh-huh.
1: Eh, este hombre, el Shimomura, trabajaba en el San Diego Supercomputer Center y se consideraba a sí mismo una especie de gran hacker, ¿vale? Uh-huh. Y se sintió bastante insultado cuando, el, cuando se dio cuenta que el señor Mitnick había entrado en su ordenador con un medio que él no conocía, que era muy sofisticado, que le había, le había robado su cuenta de correo electrónico y el software para el control de teléfonos celulares y varias herramientas de seguridad.
2: No, que se habían reído de él en su
1: cara. Sí, habían entrado en su sistema, le habían robado absolutamente todo lo que tenía y le habían dejado con el culo adentro. Entonces, esto se enfadó y se puso a buscar al Midnik eh, para, para entregarse al FBI, ¿vale? Uh-huh.
2: Hombre, motivo tenía de enfadarse. Sí, sí, desde
1: luego. Bueno, básicamente se puso a perseguir, como hemos dicho, y estuvieron rastreando la, la zona geográfica donde, donde provenían los ingresos que recibía Midnik. Uh-huh. a ver si lo encontraba entonces bueno como, como no le hacían mucho caso desde las empresas en las que en las que él tenía mano directamente se puso en contacto con el FBI ¿vale? y, se, y se puso a ayudarles a, a buscarle uh-huh. en el FBI al parecer ya le llevan, debían llevar bastante tiempo buscando bueno tal que le tenían más o menos cercado por la zona de California y tal y, y estuvieron viendo cómo el tío iba creando cuentas eh, a nombre de personas que no existían por ejemplo el eh, una nombre de una tal Nancy, borraba otra con nombre de voz, sea, que hacía. movimientos uh-huh. un poco extraños que le iban haciendo que fuera cada vez más fácil seguirle, ¿vale? O que, sí. o que un señor, un tío con el conocimiento de Simomura este fuera fuera uh-huh. capaz de seguirle. Al parecer, bueno, llamó al FBI y le dijo que había dado con su paradero.
0: Uh-huh.
1: ¿Vale? Entonces, bueno, mandarle un grupo de rastreo por radio, es decir, la típica que sale salen las pelis intentando ver de dónde coño salía exactamente. Y bueno, el problema que tenían es que eh, el área, o sea, no, no era como ahora que tú controlas la IP y una dirección física, en el que bueno, se ven un poco el área en que estaba actuando y encima tampoco tenían eh, exactamente la, eh, el aspecto que tenía porque llevaba varios años prófugo, ¿vale? Entonces estábamos uh-huh. buscando un poco por la zona y al parecer el señor Simomura este eh, cometió un error que básicamente es que eh, dio aviso a los. ¿A los federales? A, claro, dio aviso a los responsables de seguridad de las de las empresas eh, uh-huh. que iban a trincar ya, miren, que ya lo tenían, lo tenían. Entonces, estos empezaron a actuar en los servidores en los que estaba Bindic introducido y él se dio cuenta de que lo iban a trincar, ¿vale? Uh-huh. Entonces, básicamente, cuando cuando el FBI ya dio con él, eh, él les, ya les estaba esperando.
0: Uh-huh.
1: Y al parecer, eh, eso hizo... No sé si le da tiempo a destruir alguna prueba y tal, pero bueno, al parecer lo que hizo es que ya estuviera esperando que le, que le detuvieran. Y al parecer... Eh, de una forma bastante calmada el tío abrió la puerta tranquilamente y se dio se dio preso dijo, Hala, ya trincarme, ya ha he hecho todo lo que iba a hacer sí lo curioso del asunto es que, por ejemplo eh, lo que decimos esto que el rato que pasó entre que, el, que Mitnick sabe que le van a trincar y le trincan, uh-huh. es un rato muy gracioso porque, por ejemplo, cuando el señor Simomura llega al hotel uh-huh. el tío mira los mensajes del contestador automático de su casa y escucha la voz de Kevin Mitnick que le había dejado varios mensajes burlones con acento oriental y encima <risa> flipa la última llamada que encontró eh, fue hecha ocho horas después de que, de de que Mitnick fuera eh, arrestado y nunca jamás pudo ser rastreada. Eso está bien, hombre. Tú flipas, ¿eh?
2: Y eso bueno, ya, en teoría, bajo, bajo supervisión policial.
1: Y atado para que nos acercara un teléfono su puta vida. ¿no? <risa> bueno, lo curioso es que, por ejemplo, una cosa de las que hemos contado antes es que el tío se llamaba El Cóndor y, uh-huh. y el tío se puso el nombre por una peli protagonizada por Robert Redford que se llama Los Tres Días del Cóndor. Uh-huh en la que Robert Redford el protagonista encarna a un empleado de agencia de, de la CIA uh-huh. que se ve envuelto en un turbio asunto que continúa con una implacable persecución su nombre en clave en esta peli es el Cóndor y Redford utiliza su experiencia para manipular el sistema telefónico y evitar ser capturado. o sea que bueno o sea, es un poco el mismo rollo
2: intenta emularle pero con escaso éxito porque acaba vale de entre
1: eh, una de las cosas también así graciosas que me ha molado leer es que una de las veces que el FBI creía que le tenía el señor Windrick les mandó a otro sitio a buscar, como hemos dicho antes, y rompieron en la casa de unos inmigrantes que estaban viendo la tele para asombro de estos y de aquellos.
2: Uh-huh. Pues sí. La verdad es que estás tú ahí tranquilamente viendo la tele, ahí tu telenovela, te entra ahí el FBI, y dices, ah, bien.
1: Otra cosa curiosa es que una de las veces que le tuvieron, cuando en la Pacific Bell, tres meses después, el directivo que, que movió todo el tema de su, eh, de su denuncia y tal, eh, fue a... Uh-huh. Eh, fue a utilizar su teléfono, no podía, fue a casa de, del vecino para que le dejara llamar y le dijeron, hola, soy el señor tal, eh, mire, que es que no tengo línea en mi casa y dijeron básicamente que, que él jamás había tenido ningún contrato con ese operador, que no figuraba en ninguno de sus archivos y que el número que, nos, que les había facilitado jamás había sido dado de alta. Eso está bien. Tú flipas eh, la capacidad que tenía este pavo.
2: Mía, bueno, se había borrado tu, cualquier rastro de ese, de ese número.
1: Claro, dos, y dos cosas más al final que hemos, de las que hemos contado antes y ya con eso terminamos. El, el, la gente, les recomiendo que busquen la tarjeta de seguridad, la tarjeta de presentación que, tiene, que es graciosísima, es como en metal, es muy muy salada, uh-huh. que tiene eso, el, todas las gantugas y todo el rollo. Y lo último con lo que terminamos es que, que, como hemos dicho antes, el tío pasó a la historia por ser el primer hacker en la lista de los más buscados de FBI. Eso Tú flipas la que tuvo que liar para hacer eso, ¿eh?
2: Sí, la pequeña no la, no la lió.
1: Sí, sí, uh-huh. es muy gracioso, yo te digo, eh, para mí es un tío molón, o sea, evidentemente yo creo que las cosas que hacían no eran buenas, porque el bueno, tío está muy bien la curiosidad que tenía y tal, pero al final es un tío que estaba robando uh-huh. Información eh, dinero, y estaba robando cosas un poco turbias, y el hecho uh-huh. de que ahora sea un hacker bueno y tal, bueno, es un poco, eh, en uh-huh. fin, a ponerlo en tal, pero desde luego es un crack. Tiene sí, un, sí, no técnicamente tiene que serlo. Tú imagínate para, para eh, ser capaz de tener todos los conmutadores de California, es decir, sí, sí, eh, no, la que la me salga del NIST, es... pero con esto. En la leche bueno y poco más con esto nos queda un poco hablar la siguiente vez de toda la parte de, de las blue boxes de john drapper el capitán crunch que mola mucho Me nos uh-huh. dejo ahí para seguir haciendo los deberes y pasándome la documentación y o oh, venir a hablar de él y así yo escucho solo que paso el día hablando bueno y poco más con esto un capítulo más de chatarrejita
2: oh, muy bien vamos a ver el partido hala hasta la próxima
0: Where do you go? When
2: they fuck you. Oh. There's nothing inside For the one truly tried
1: I
0: trusted you,
1: you lied